0: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos. Agradecemos esta tarde la presencia de Miguel Ángel Elvira, catedrático de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido, además, jefe del Departamento de Conservación de Escultura en el Museo del Prado y, más tarde, director del Museo Arqueológico Nacional ha desarrollado una actividad científica amplia y variada que incluye libros, artículos, exposiciones, tratando temas eh, centrados en la historia del arte y de forma preferente del ámbito griego, etrusco y romano. Esta tarde evocará para nosotros a Delfos, una ciudad donde se han conjugado con diferente notoriedad su carácter urbano, y su carácter religioso, ya que allí se erigió un santuario dedicado a Apolo, por lo que el profesor Miguel Ángel Elvira, con quien ya les dejo, nos invita a recorrer con él la historia de la ciudad, pero a través de la del santuario y su entorno, en la conferencia que ha titulado Delfos, la morada de Apolo. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por haberme invitado a este ciclo en el que de algún modo pues forma un poco una, un puntito aparte sencillamente porque como acaba de señalar eh, mi presentadora Delfos, hombre, ciudad fue pero aldeíta. realmente si Delfos ha pasado la historia es por ser un magnífico santuario con un pueblecito al lado, que, para qué nos vamos a engañar, solo le servía para una cosa, para escoger a una ancianita del pueblecito y que cumpliese la función de pitonisa, pitia, o adivina del santuario. Por lo demás, la pretendida ciudad de Delfos no tuvo nunca una importancia. Bien, empecemos sencillamente situándonos. Aquí tenemos Delfos, en el centro de Grecia. el centro de Grecia, y, como veremos en su momento, en el centro del mundo. Ya que Zeus decidió enviar dos águilas, cada una desde un extremo del mundo, para ver dónde estaba el centro y las dos se pegan un golpe encima de Delfos. Con lo cual quedó perfectamente delimitado que aquello era el ombligo del mundo. Bien, Delfos para nosotros es sobre todo, como digo, un santuario y un santuario de Apolo y un santuario de adivinación. Los tres grandes santuarios de Apolo dedicados a la adivinación son el de Delfos y en la zona de Asia Menor, el de Claros y el de Dítima. Los tres tenían adivinos a su servicio, el de Claros era un hombre. Los de Didima y Delfos eran mujeres, pero tenían unos rituales bastante parecidos. Sin embargo, es evidente que el de Delfos fue el más importante de todos. A Delfos llegaba gente desde todo el mundo, desde todo el mundo más o menos helenizado. Llegaban etruscos, llegaban romanos, llegaban gente de los lugares más variados, los cuales normalmente cogían dos caminos para ir a Delfos o bien partían desde Atenas Tebas, etcétera que es lo que solimos hacer todos en Autocar cuando vamos a Grecia o bien entraban por mar a Delfos entraban por el Golfo de Lepanto de resonancias bélicas para nosotros y desde ahí subían hacia Delfos vamos a tomar nosotros ese camino entramos entramos en principio por el llamado hoy Golfo o Bahía de Itea, que está abierto al Golfo de Corinto y que tiene al final el puerto de Delfos, que hoy en día es Itea. Antiguamente era Cirra, pero estaban prácticamente en el mismo sitio. A partir de ese golfo vamos subiendo y vamos subiendo todo el valle del río Plisto o Pleistos. En la parte baja el río era más plano, Dejaba espacio, según nos cuentan los historiadores y geógrafos antiguos, para que allí abajo se, se, se colocase el hipódromo para los juegos píticos. Allí abajo, por tanto, cerca de la costa, en un espacio que todavía no se ha descubierto, corrían los caballos que dirigió victoriosamente el Auriga de Delfos en su debido momento. Después vamos subiendo... Y llegamos a uno de los paisajes más bellos, más magníficos que yo recuerdo de toda Grecia. Siempre se dice que los griegos escogían para sus santuarios lugares cuyo paisaje ya se prestase a la inspiración. Efectivamente es verdad. Muchos de los santuarios griegos están lugar, colocados en lugares magníficos. Otros no. Realmente hace falta mucha inspiración divina para sentir la presencia de la divinidad en Olimpia, por ejemplo. pues plano, con un río y nada más. Pero otros son fascinantes. Y Delfos lo es por encima de todos. Realmente, Delfos es un lugar que asombra a todo aquel que se, que, que se dirige a él. Asombra porque está todo en pendiente. Es, una, es lo primero que, en lo que se fija todo aquel que va a Delfos y que se fijaban aquellos que iban a Delfos en la antigüedad. Esa especie de sensación de que desde el mar se iba ascendiendo hasta Delfos y desde la carretera de Atenas también se iba ascendiendo hacia Delfos. Había una sensación de pendiente, de que todo iba hacia arriba, de que todo iba hacia arriba y que efectivamente por encima de Delfos unas tremendas rocas, las rocas fedríadas, realmente cerraban la parte de arriba las rocas fedriadas son impresionantes desde Delfos, aquí está tomada la foto desde el estadio de Delfos cierran realmente el conjunto de Delfos y fueron siempre un peligro para Delfos en el sentido de que Delfos está en una zona como toda Grecia de carácter volcánico y cada X tiempo, cada X siglos un terremoto hacía caer un montón de piedras de las, de las rocas fedriades sobre Delfos, y para pasmo de los pobres griegos, que no sabían por qué los dioses jugaban a, a romperse sus propios templos, pues un hundían los templos, Ya había que volverlos a reconstruir. Insisto en este detalle, vamos a ver un Delfos que es un Delfos histórico, un Delfos que sufre a lo largo de su historia varios derrumbes, varios terremotos, que hacen que quien visita Delfos en una época se encuentra un Delfos distinto del que lo visita en otra época, sencillamente porque se han hundido unas cosas, se han reconstruido otras, etcétera, etcétera. Es uno de los problemas más graves que se plantea el arqueólogo que excava Delfos. Es decir, bueno, ¿qué Delfos voy a encontrar? ¿Eh? ¿El Delfos romano? ¿El Delfos helenístico? ¿El Delfos clásico? ¿El Delfos arcaico? Por curioso que parezca, generalmente se encuentra uno el Delfos arcaico, y lo vamos a ver después ¿por qué? porque es el que quedó aplastado por las rocas en tiempos inmemoriales mientras que los más tardíos estuvieron a, la, a expensas de que la gente les robase las piedras y entonces han llegado menos hasta nosotros bien, por encima de las rocas fedríades ya llegamos al, a lo más alto al Parnaso Parnaso nevado que hoy en día hay que reconocer que la nieve del Parnaso la utilizan los atenienses para esquiar pero que en la antigüedad era algo infinitamente más importante allí vivía Apolo, allí vivían las musas allí vivían toda una serie de genios de la naturaleza que asombraban a los griegos y les daba miedo acercarse a ellos justo a los pies de la cumbre había un lugar que todo el mundo iba a visitar de forma reverencial, era el antro coricio, lo describe Pausanias, era una cueva magnífica, grandiosa, a la que llegaba bastante bien la luz hasta bastante profundidad, pero que asombraba a todos los visitantes porque tenía enormes conjuntos de estalactitas y estalagmitas, es decir, debía de ser una cosa que al griego que no estaba acostumbrado a la espeleología, pues le resultaba una cosa por lo menos llena de misterio, mayor misterio que se añadía a la figura de las musas que inspiraban, o a, a la figura de Apolo, que resplandecía desde los cielos. Bien, este es el ambiente en el que nos vamos a mover. Un ambiente que se prestó desde el principio a la religiosidad, al culto. De hecho, sabemos que el santuario de Delfos y como nosotros lo conocemos, empieza realmente a funcionar hacia el siglo VIII a.C., hacia la época de Homero, un poco antes de la época de Homero. Los restos no nos permiten hablar de algo anterior, pero sí que nos han quedado restos de época micénica, que nos muestran que allí hubo una población, incluso tenía una muralla, que dicho sea de paso, pasaba justo por debajo del templo, ¿eh? Y que esa población, aunque no tenía el típico palacio micénico, era solo un conjunto de casas, sí que debía de tener un culto bastante importante porque han aparecido, sobre todo, grandes tinajas llenas de exvotos. Lo cual permite pensar que ya los micénicos rendían culto de algún modo a alguna energía natural. Si hacemos caso a los griegos clásicos esa energía natural era muy clara era Gea, la Tierra sencillamente Gea para los griegos clásicos había sido la primera propietaria del santuario que después ocuparía Apolo Gea tuvo siempre como ayudante y atributo, al fin y al cabo es la diosa de la Tierra, es la Tierra un animal tan terreno tan subterreno como una serpiente la serpiente pitón y ahí estaba la buena de Gea, ahí estaba con su serpiente, y según se nos dice, tuvo al principio ya alguna adivina. Esa adivina, para unos fue Temis, diosa de la justicia o diosa de la ley natural, para otros fue Sibila, la primera adivina que recibió ese nombre y de la que después hablaremos con mayor tranquilidad. Por ahora, lo que vamos a hacer es entrar en el santuario. No voy a ser nada original. Voy a recorrer el santuario. Y el santuario solo se puede recorrer de una forma. Porque no hay otra. Porque si se recorre de otra es cayéndose de las fedriades y matándose. Es decir, no tiene más que una entrada el santuario. Y es la entrada a la que se llegaba tanto si se venía desde Atenas como si se subía de, subiendo el río... Desde, desde el mar. Al final siempre que había que hacer la misma entrada ¿eh? y es por tanto la que todo el mundo en la antigüedad hizo, la que se nos ha descrito y la que vamos a hacer. Para este primer tramo de la visita vamos a seguir a, a la gran guía turística griega de toda la vida, a Pausanias. Pausanias, Allá hacia el año 160, a caballo entre el reinado de Antonino Pío y Marco Aurelio, recorrió toda Grecia y se dedicó a hacer una especie de, no me meto en los detalles, una especie de guía turística para quien quisiese visitar Grecia. Su tono es el de guía turística, pero erudita. Es decir, va diciendo lo que va encontrando por el camino, y de vez en cuando dice, ah, por cierto, y esto responde a esta leyenda. Pumba, y nos cuenta la leyenda, sencillamente. Hay tramos en los que pasa corriendo porque parece que no le interesan, otros en los que se queda parado probablemente porque le llovía esa tarde y se metió a cubierto y se puso a escribir. Realmente no se sabe muy bien por qué dedica tantas páginas a unas cosas y otras parece que sencillamente no dice nada. Y en el caso de Delfos, pues lo cierto es que nos da la impresión de que quería llegar enseguida al santuario. ¿Por qué? Porque cuando se acerca a Delfos, a la entrada de Delfos está el santuario de Atenea Pronaya, el cual, pues hombre, hoy en día se acerca uno a verlo, porque por lo menos tiene reconstruida la Tolos o, el, o templo redondo del santuario de Atenea Pronaya. Pero lo cierto es que nuestro buen Pausanias no dice casi nada. Entrando en la ciudad dice «Hay varios templos sucesivos». El primero estaba en ruinas cuando lo vi. Insisto en este pequeño detalle. Los autores que vamos a ver hoy, que son Pausanias y después Plutarco, son señores que ven el santuario ya en decadencia y que inciden en ello. Se dan cuenta que en el siglo II después de Cristo, que es cuando lo ven, el santuario ya está tocado. Ya hay partes que están en ruina, partes que están abandonadas. Y esto lo dice bien claramente, como digo, el primero estaba en ruinas cuando lo vi. El siguiente se encontraba vacío de imágenes y de estatuas. El tercero guardaba efigies de algunos emperadores romanos. Y el cuarto respondía a la advocación de tenía Pronaya. Ese por lo menos tenía, por lo menos, según nos dice, alguna imagen de bronce. Bien, después de ello sigue y dice: junto al santuario de la Pronaya hay un santuario del héroe Fílaco. Este fílaco era muy famoso entre los delfios por haberles ayudado durante la invasión de los persas. No tenemos mucha seguridad, pero tendemos a pensar que ese santuario, ese herón dedicado al héroe fílaco, es en realidad la tolos de Delfos, ese edificio redondo que vemos aquí ese edificio que reconstruido es esta obra verdaderamente fue una obra muy importante en su época, fue hecha a principios del siglo IV a.C. por un arquitecto llamado Teodoro de Fócide el cual se escribió todo un tratado para explicar lo bien que le había quedado la Tolos y verdaderamente se lo merece, es decir fue una obra realmente interesante tanto el edificio como el tratado, el tratado todavía siglos después Vitruvio lo, lo estudia y lo comenta es decir, debía de ser una obra bastante conocida. Bien, nosotros seguimos, seguimos adelante y llegamos al gimnasio. Quien haya estado en Delfos más o menos irá siguiendo, si no, pues no os preocupéis tampoco, no hace excesivamente al caso, sobre todo para Pausanias. Pausanias es un hombre de la antigüedad y los tratadistas griegos y romanos tienen una eh, mala virtud al hablar de arquitectura, y es que solo les interesan los templos. La arquitectura civil no les interesa en absoluto. Y entonces, nuestro buen Pausanias pasa por el gimnasio sin hablar del gimnasio. Se limita a decir, en el sector del gimnasio que está al aire libre, hubo al parecer en épocas antiguas un bosque. Ulises fue herido allí encima de la rodilla por un jabalí. Punto. Eso es todo lo, que le, todo lo que dice del gimnasio. Lo único que interesa es que Ulises se hizo allí, la famosa rodilla que cuando volvió a Ítaca descubrieron que era Ulises precisamente por la herida que llevaba en la rodilla. Es todo lo más que se le ocurre. Para nosotros, en cambio, realmente es fascinante este gimnasio porque es el gimnasio más antiguo que nos ha llegado de Grecia, del siglo IV a.C. y con todos sus elementos. Aquí en primer plano lo que veis aunque queda muy poco de las columnas, es la pista cubierta para entrenarse en las carreras, lo que se llamaba el Xistos. Y al lado hay otra pista, que la veis más abajo, lo que se llamaba el Paradromis, que servía para entrenarse cuando no llovía. Es decir, verdaderamente tenemos todas las formas de entrenarse. Todos los demás espacios son espacios que están pensados Precisamente para los entrenamientos, porque no podemos eh, olvidar que desde principios del siglo VI a.C. en Delfos existen unos Juegos Olim no, no, píticos. Los Juegos Píticos. que son Juegos. panhelenicos igual que los de. igual que los de Olimpia. Si los de Olimpia se celebraban cada cuatro años. los píticos se celebraban. Cuatro años, pero justo entre medias de los Olímpicos, para que así todos los atletas pudiesen pasar de unos a otros, sencillamente. Entonces, estos atletas llegados a Delfos necesitaban un sitio para entrenarse y Delfos les ofrecía unas instalaciones verdaderamente magníficas. Aquí tenemos otra vista y, en concreto, ahí adivinamos detrás de un árbol una piscina, una verdadera piscina, la más bella, la más completa de las piscinas que nos hayan llegado de Grecia, 10 metros de diámetro donde, pues hombre, yo no digo que se pudiesen hacer muchas nataciones pero también, tampoco había pruebas de natación en los, en los ejercicios aldéticos griegos para lo único que servían era para refrescarse después de haber hecho las carreras en el Sistos, en el Paradromis ¿Eh? bien visto esto, podemos seguir adelante y sigue adelante el propio Pausanias dice, subiendo del gimnasio por el camino que lleva al santuario de Apolo, a la derecha se encuentra el agua de la fuente Castalia, agradable de beber. Aquí verdaderamente es triste que eso es todo lo que ve Pausanias. La fuente Castalia, todavía a todos la resonancia de la fuente Castalia es la de la inspiración de la poesía. Todo poeta del siglo XVI, XVII o XVIII bebía mentalmente en la fuente Castalia que le ofrecía a Apolo con su benevolencia, acompañado por todas las musas en su Parnaso. Véanse, pues eso. Poussin, Rafael, todos los Parnasos, Mens, todos los Parnasos que se hayan hecho tienen su fuente Castalia personificada. Pues nada es todo lo que se le ocurre, realmente se nota que lo que quiere es llegar enseguida al santuario quiere llegar al santuario, quiere verlo entonces se olvida de decirnos, por ejemplo, pues hombre que esa fuente castalia servía para que todos los peregrinos se purificasen en ella antes de entrar en el santuario para que los propios sacerdotes del santuario se purificasen allí antes de empezar a oficiar es decir, que realmente era un, un lugar de enorme importancia ritual. Aquí os muestro parte de la Fuente Castalia. La Fuente Castalia, igual que el gimnasio, he de señalar, es de las últimas partes del santuario que se han excavado y acondicionado en Delfos. Delfos tradicionalmente ha sido excavada desde fines del siglo XIX por la escuela francesa de, eh, de Atenas, pero la excavó toda. Entonces, realmente, las últimas excavaciones que se hicieron, en los años 70, se centraron en el gimnasio y se centraron en la Fuente Castalia. Después, realmente, la Escuela de Atenas practica, ha, ha venido abandonando el sitio, o más exactamente, se ha centrado en el museo, porque había encontrado tantísimas cosas que, a la hora de la verdad, la arqueología que se hace ahora en Delfos es arqueología de museo, es ver lo que hay en el museo acumulado desde hace 100 años bien, por tanto pues yo reconozco que la primera vez que fui a Delfos no encontré la fuente castalia más exactamente, encontré la fuente castalia romana que está 100 metros más arriba pero la fuente castalia de verdad, la que está al lado de la carretera hoy en día, esa se acondicionó en los años 70 ¿eh? y es la que os muestro aquí y ya llegamos a la entrada del santuario al llegar a la entrada del santuario vamos a cambiar de guía vamos a cambiar de guía Pausanias es muy aburrido, de verdad. No, lo dice todo, lo dice todo, pero es muy descriptivo, es, verdaderamente es una guía, es una simple guía de turismo, Pausanias. cambio, ahora vamos a coger otro guía, y otro guía infinitamente más en, interesante. Es Plutarco. Plutarco es mucho más interesante. Plutarco es anterior a Pausanias. Pausanias escribe, como digo, hacia el año 160 a.C. Plutarco es un señor que nace... En la época del emperador Claudio, prácticamente, en el año 45 después de Cristo, es un señor de Queronea, un señor de, una, de la zona cercana a Atenas, de familia bien, no hay noticia de que diese golpe en toda su vida, bueno, verdaderamente debía de tener terrenos familiares para vivir tranquilamente, pero, hombre, de vez en cuando, cuando te sale un señor que no tiene nada que hacer, pero que tiene intereses, te puede salir un personaje pues como Plutarco. Ya desde jovencito, ya desde niño, viendo que apuntaba maneras, sus padres me le enviaron a Esmirna para que estudiase literatura. Allí se estaba creando todo un movimiento literario que conocemos como la segunda sofística de la que formaría parte el propio, eh, el propio Plutarco. Después, debieron pensar que le interesaban muchas cosas y lo enviaron a Alejandría, y allí estuvo y estudió. Fruto de ello sería un tratado maravilloso que se llama Sobre Isis y Osiris, que es, fue durante siglos el tratado más importante que conocieron los europeos sobre religión egipcia. Y luego, pues volvió, volvió, volvió a Atenas. En Atenas estudió filosofía platónica con Amonio y tenía 22 añitos. Era un estudiante de de carrera, digamos, cuando tuvo una, vamos, su primera gran consagración. Su maestro Amonio se lo llevó con él como ayudante para enseñar Delfos. Es la primera visita que hizo a Delfos para enseñar Delfos nada menos que a un emperador. Eh, corría el año 67 y Nerón estaba visitando Italia, estaba visitando Grecia. Con lo cual tuvo el gusto de escuchar a su maestro hacer de Cicerone, del emperador Nerón en una discusión que él recuerda siempre como que debió de ser tremendamente larga y erudita entre los dos personajes, lo cual no obsta para que por otros lados sepamos que de esa, de esa visita Nerón sacó bastantes centenares de esculturas que se llevó a Roma desde Delfos, sin más, ¿eh? sin, sin pedir las pestadas. A partir de ahí, la vida de, de Plutarco será una vida cada vez más cercana al mundo romano, hará varias visitas a Roma, sobre todo para buscar datos para la que será su gran obra, su obra magnífica, la que todos conocemos, las vidas paralelas de Plutarco. Efectivamente, fue reuniendo datos y datos y datos sobre personajes famosos en, to en todas partes. Y luego pues fue ascendiendo en puestos que todos adivinamos, que hombre, no debían de dar mucho trabajo, eran todo cargos honoríficos. Pero entre esos cargos honoríficos solo nos interesa uno. Cuando yo era maduro, allá por hacia el año 88-89, le nombraron sacerdote de Delfos. Quiere decir que Plutarco fue un señor que, aunque sea por razones funcionariales, se tuvo que conocer bien el santuario. Y efectivamente, se conoció bien el santuario y nos da datos infinitamente más entretenidos que los de Pausanias a la hora de visitar este santuario. Vamos, por tanto, a partir de ahora, a ir dejando de lado al bueno de Pausanias y vamos a poner a Plutarco. Y Antes que nada, ¿por qué os pongo a estos señores? Sencillamente porque son dos estatuas que en distintas épocas se han considerado retratos de Plutarco. Mentira los dos. El señor de la izquierda es del siglo III Cristo, por tanto, tres siglos antes de Plutarco. El señor de la derecha es más de la edad de Pausanias que de Plutarco. Es decir, ninguno de los dos parece que sea Plutarco, pero bueno, no habiendo retratos de Plutarco, me he limitado a poner los dos que se le se les atribuyen. Y vamos a entrar de manos de estos señores a ver el santuario vamos a entrar por la puerta que está ahí y vamos a ir siguiendo tranquilamente toda la vía sacra hasta llegar hasta el templo. Realmente se tiene la teoría de que el urbanismo sacro de los griegos es un urbanismo eh, paisajístico, pintoresco, es decir, de absoluto desorden y desde luego se inspiró en Delfos para hacer tal afirmación. Es decir, todo se mueve a la buena de Dios, se fueron colocando cosas en el santuario, unas detrás de otras, y se fue avanzando por ellas. Vamos, por tanto, a ir siguiendo el camino, entramos por la puerta, subiremos por aquí, daremos la vuelta por aquí, subiremos, después adelanto, nos daremos una puertecita por aquí arriba para subir y acabaremos nuestra visita realmente en el, en el templo, propiamente dicho, que es el eje, la razón de ser de todo el santuario. El punto de partida lo empezamos allá abajo. Si pongo esta imagen, aunque sea tan fea, es porque es la única que he encontrado que muestra que aquí, al principio, según se entra, estaba todo lleno de exvotos de estatuas de bronce, Pausania se entretiene en contarnos quién es cada uno. Y Plutarco nos da la razón, porque al hablar en sus tratados sobre, sobre Delfos, que tiene tres tratados sobre Delfos, uno de ellos es un recorrido por Delfos. Cuando hace ese tratado que, sobre, de un recorrido por Delfos, que se llama sobre los oráculos de la Pitia, o bien sobre por qué la Pitia no profetiza ahora en verso, son los dos títulos que tiene ese tratado, al hablar de esto nos señala que iba con un amigo suyo y que lo que más les podía desesperar a los dos era que los guías que llevaban se entretenían en leer todas las inscripciones. Pues efectivamente, da la impresión de que Pausanias se tragó todo lo que le decían los guías, la lectura de todas las inscripciones, iba tomando nota y nos las contaba todas. En concreto, hay una serie de datos que nos da Pausanias que es Todas estas estatuas son exvotos dedicados por distintas ciudades en ocasión de victorias, generalmente de victorias sobre otros griegos. Es decir, típico monumento de los espartanos por su gloriosa victoria a Negospótamos en las que le pegamos bien una buena paliza a los atenienses. Exvoto eh, de, de los de Argos en ocasión de la paliza que les pegamos a los espartanos en aquella ocasión. Con lo cual, pues bueno, por lo menos se equilibran, es decir, cada cual iba a ver en, en, en qué batalla sí, había sido vencedor y pasaba al lado de aquella en la que había resultado perdedor. Pero una de estas obras hace años tuvo una cierta eh, cien, tuvo una, un, una cierta importancia porque es la que eh, las, el conjunto de esculturas que según Pausanias se hicieron en conmemoración de la batalla de Maratón por parte de los atenienses y fue una obra juvenil de Fidias. Es curioso que cuando aparecieron los famosos bronces de Riache, hubo algunos investigadores que dijeron, ¿y si estos bronces de Riache son parte del famoso exvoto que hizo Fidias para Delfos? realmente no se ha seguido ni mucho menos esto pero os lo señalo porque es posible que alguien lo recuerde y sobre todo porque por el color azulado verdoso que tienen nos, nos invitan a recordar que eh, precisamente Plutarco cuando pasa por esta zona señala que les chocaba a la gente cuando entraban por esa parte que los bronces se estaban haciendo poniendo azulados tomaban una, una un tono azulado, que les parecía anormal que apareciese. A raíz de esto, realmente hay un montón de discusiones, algunas de ellas muy entretenidas, del bueno de, de, de Plutarco sobre el estado de las esculturas. Algunas de ellas son entretenidísimas. En nuestra marcha estábamos ya frente a la estatua del tirano Gerón. Cuando mi acompañante oyó contar que un pilar de bronce erigido por Jerón se había caído por sí solo el mismo día en que Jerón murió en Siracusa, expresó su sorpresa. Le recordé yo entonces otros sucesos semejantes, como por ejemplo, el del espertano Hermón. Antes de su muerte, que tuvo lugar en la batalla de Leucra, los ojos de su estatua se cayeron y también desaparecieron las estrellas que Lisandro había dedicado por la batalla naval de Gospótamos. Y así empieza a contarnos un montón de acontecimientos que nos demuestran que estas pobres estatuas, cuando por casualidad les pasaba algo, todo el mundo interpretaba que era una premonición de algo que iba a ocurrir. Es decir, nadie que pasaba por Delfos consideraba que las cosas se caían de viejas, ¿eh? sino que siempre tenía que pasar algo. Curioso. Coincidiendo con el desastre de los atenienses en Sicilia, se desprendieron de su palmera los dátiles. Pum, había una estatua de una palmera, pues se cayeron los dátiles. Mira, perdón. Y luego ya la más, la más entretenida de todas, vamos. La corona cnidia que Filomelo, tirano de Fócide, había entregado a Delfos para honrar a la bailarina Farsalia, causó la muerte de esta última. ¿No? ¿Por qué? Se había trasladado ella de Grecia a Italia y estaba divirtiéndose cerca del templo de Apolo en Metaponto cuando unos jóvenes se lanzaron sobre la corona de Delfos. Y en ese mismo momento en que luchaban entre ellos para apoderarse del oro, la mujer fue asesinada y destrozada en Metaponto. Ah, ustedes. Realmente Apolo hacía ver sus premoniciones de las formas más raras. No era necesario llegar hasta el templo para, para ver las cosas que ocurrían. ¿Eh? Seguimos adelante. Hoy en día, según va uno subiendo, si hay algo que resulta fascinante es el tesoro de los sifnios. Hoy en día está en el museo todo él, pero todo el mundo dice, qué bárbaro, es lo más rico que se puede imaginar como tesoro. Curioso, en la antigüedad no parecía tanto. Lo cita Pausanias, pero solo para decir, hay que ver qué rico es. ¿Saben ustedes por qué es tan rico? Porque los señores de Sifnos tenían mucho oro y mucha plata. Y entonces decidieron dar el diezmo de lo que ganasen al dios de Apolo. Y por eso hicieron este santuario. Y dice, pero cinco años después ya no quisieron pagar el diezmo y entonces vino una tormenta y les liquidó la isla. Realmente se lo debió de contar el Cicerone. Nosotros sabemos que realmente fue un asalto a la isla de Sibnos, la que acabó con la isla de Sibnos, su independencia y sus casas. Es decir, fue un destrozo tremendo, perfectamente fechado, 525 a.C., por lo demás, ¿no? Bien. Es maravilloso lo que, el, el tesoro de los sifnios, lo bien conservado que está. Tiene sus frisos, tiene sus frontones. Lo único que se le echa de, se echa de menos, yo lo digo como historiador del arte, es que tenía la firma de la, del escultor, pero la tenía en un escudo y se ha roto precisamente esa parte del escudo. Lo único que dice es, lo hizo. Perenganito de tal, lo hizo. El perenganito de tal ha desaparecido. ¿Qué le vamos a hacer? No sabremos nunca quién hizo estas maravillas o quién hizo en el frontón la lucha de Apolo y Hércules por el trípode de Delfos, que no os pongo en el original, sino en una representación de un vaso de la misma época para por lo menos, pues hombre, cambiar un poco la estética. Desde ahí seguimos subiendo, íbamos pasando al lado de Tesoros, y al fondo nos encontramos el Tesoro de los atenienses, perfectamente restaurado. No os preocupéis, todos estos edificios, cuando aparecen con las columnas levantadas, son restauración. En Grecia, difícilmente nos ha llegado una columna en pie. ¿eh? Los terremotos en Grecia han acabado con casi todos los monumentos, por tanto, pues hombre, salvo el Partenón y unos cuantos edificios señeros, lo normal es que cuando recorre uno en Grecia y ve una columnita, la columnita está rehecha, sencillamente. Aquí, curioso, Pausanias nos dice que los atenienses levantaron este tesoro para conmemorar la batalla de Maratón. Hoy en día no lo tenemos tan claro. El estilo de este tesoro parece un poco anterior. Debió ser un tesoro hecho para... La instauración de la democracia en Atenas, que ocurrió 15 años antes. ¿Eh? Pero bien, no nos dedicamos, sigamos adelante, subamos, dejamos atrás el tesoro de los atenienses. Y aquí, justo detrás del tesoro de los atenienses, los franceses en sus excavaciones encontraron totalmente descolocado, y sin que sepamos por qué, el grupo de Cleobis y Viton. Es, ya digo, a veces nos encontramos mejor las obras más antiguas, mientras que se nos han perdido las más recientes. El grupo de Cleobis y Vitón no lo vio nunca Pausanias, no lo vio nunca eh, eh, Plutarco. Estaban ya derruidos, hacía muchísimo tiempo. Quien nos habla de ellos es Heródoto en el siglo V a.C., que él sí que los vio, y que nos cuenta la famosa historia de que Cleobis y Vitón eran unos, señor, unos jovencitos de Argos, que tenían una madre que era la sacerdotisa de Argos y que no encontrando los bueyes que tenían que tirar del carro de la madre, se uncieron al yugo, tiraron del, de, del carro de la madre y llegaron al santuario de Hera, en Argos, que no está en Argos, sino a 12 kilómetros de Argos, cuesta arriba. Llegaron ahí arriba, estaban tan agotados que se cayeron en el suelo y su madre le dijo a la diosa que les diese lo mejor que podían obtener unos hijos tan buenos de los dioses. Y la diosa le hizo caso. Los dejó dormidos para siempre. Sabio criterio de los griegos que estiman que no hay mejor muerte que la que no se entera uno.
0: ¿Eh?
1: Pues bien, estos aparecieron allí. Seguimos adelante. Vamos a seguir adelante nuestro paseo. Subimos por aquí. Aquí nos vamos a encontrar una parte vacía. Es lo que llamaban los antiguos la era. Y plutarco realmente nos relata lo que se hacía en la era. Se hacía una especie de cabaña todos los años y esa cabaña se consideraba que era la casa de la serpiente pitón y un jovencito iba a matar a la serpiente pitón. Se hacía el ritual con unas procesiones, etc. y servía para eso. Pero no nos vamos a entretener en eso. Nos vamos a entretener más en la roca de la Sibila. Aquí sí, aquí sí que merece la pena que nos entretengamos. Vamos subiendo, es esa roca que se ve arriba a la derecha. La roca de la Sibila, todo el mundo nos habla de ella. Plutarco y Pausanias, todo el mundo nos cuentan que esa es la piedra en la que según la tradición local, Sibila, o más exactamente, la Sibila de, eh, de Delfos, emitió sus oráculos en una época indeterminada. Hasta a veces se nos da el nombre de esta Sibila, se llamó Herófila. Bueno, y se discute quién era esta Sibila. A los propios antiguos ya les, lo, el mundo de las Sibilas les resultaba fascinante. Hoy en día entendemos, a través de lo que dicen ellos, lo que era el mundo de las Sibilas. Parece ser que hubo una mujer en época antiquísima, remota, imposible de fechar, que se llamó Sibila que recorría, los, recorría las ciudades y recorría los campos, y cuando llegaba a las ágoras, entraba en éxtasis, se ponía a danzar, se ponía a gritar, se ponía a hacer los movimientos más extraños y convulsos, mientras que decía cosas. Y la gente, lo que creía oír, consideraba que eran premoniciones del porvenir. Con el paso del tiempo, se fueron recogiendo estas premoniciones del porvenir de Sibila, Pasaron los siglos, y como suele ocurrir en estos casos, llegó un momento en que había tantas premoniciones de Sibila que ya empezaron a pensar con cierta sensatez los más racionalistas, no es posible que una sola persona haya hecho tantas predicciones. Y entonces se, pensó, se empezó a pensar que es que había habido, habido varias Sibilas, y una de ellas habría sido la Sibila de Delfos. Y entonces hubo gente que dijo, es que a lo mejor... La primera divina que hubo en Delfos fue esta Sibila Herófila, la Sibila Délfica, y detrás de ella vendrían las pitonisas, las pitias. Era romper con la tradición de que aquello había sido Gea, Temis, etc. Pero era una tradición alternativa que muchos aceptaron. Os pongo aquí la Sibila Délfica. Casi se imponía saludar a Miguel Ángel en la Sistina para recordar la Sibila Délfica que es de las más bellas que hay en toda la Sistina y seguimos hacia arriba ahí vemos el, el, el tesoro de, el tesoro de los atenienses la roca de la Sibila el pórtico de los atenienses que estaba protegiendo el muro que servía de infraestructura para el templo y ese muro tenía toda una serie de inscripciones que casi todas ellas tratan de liberación de esclavos, es decir, un esclavo que quería que quedase claro ante todos los griegos que se había liberado, se hacía hacer una inscripción. No digo que este sea de esas, efectivamente no lo es, pero se parece. Detrás apareció, encontraron los franceses, una obra tan importante como la Esfinge de los Naxios. De nuevo, una obra que en época romana no se veía, Hacía muchos siglos que un terremoto lo había echado por tierra, había quedado cubierta por la, por la arena y nadie la conoció en época clásica. Y seguimos. Vamos a ir siguiendo, vamos a seguir subiendo. ¿eh? Subimos, ya hemos llegado, aquí está la Esfinge de los Naxios. Esta, claro, esta maqueta es una maqueta que tiene edificios de todas las épocas. Muchos de estos edificios nunca estuvieron a la vez, ¿eh? Lo que sí que vamos a seguir es pasar por delante del templo, vamos a girar detrás de, de este templo para subir al teatro. Antes que nada, también os señalaré este pequeño edificio. Este pequeño edificio está muy destruido hoy en día. Fue la lesque de los Cnidios, famosa en la antigüedad porque tenía dos magníficos cuadros de polignoto de Tasos. Era una especie de club de la gente de Cnido, que venía cuando venía aquí. Y por lo que se refiere a Plutarco, pues nos resulta interesante porque Plutarco sitúa en este lugar el tercero de sus tratados de carácter délfico, que se llama sobre la desaparición de los oráculos. No se puede ser más decadente cuando se es sacerdote de un oráculo que escribir un tratado sobre la desaparición de los oráculos. Verdaderamente es una especie de sensación de que todo iba yendo mal. Vamos, por tanto, a dar la vuelta por detrás, del, por detrás del templo. Ahí había una enorme cantidad de exvotos, de todo, de todo tipo. Es verdaderamente curioso. Para mí es desesperante leerse esta parte, tanto en Pausanias como en, en Plutarco, como en quien se quiera, y después ver lo que queda. Parece como que estuviese todo el mundo hablando de exvotos distintos da la impresión de que nosotros nos han llegado esbotos mucho más antiguos que los que estos señores vieron y que los que estos señores vieron no nos han llegado en absoluto la prueba más clara es que ninguno de estos autores nos cita por ejemplo las bailarinas de, de, de la columna de acantos que es una obra verdaderamente maravillosa atribuible a Praxiteles en cambio curiosamente al lado Existía otra escultura de Praxíteles que todo el mundo cita, nada menos que un retrato de su amada, la Etaira Friné. ¿Eh? Todo el mundo cita la estatua de la Etaira Friné. Hay quien ha llegado a decir que a lo mejor hasta era esto, que era interpretado como el retrato de su amante. Y las discusiones que tiene Plutarco, maravillosas discusiones que tiene Plutarco con los que vienen aquí que vienen señores de Roma y dicen, esto es una, es una imagen de culto a la perversión de los griegos que quieren festejar a una prostituta, con la respuesta típica de otro, que dice, pues prefiero festejar a una prostituta que esas inscripciones que venimos viendo desde abajo, hecho del botín tomado a los, a, a los tal por los tal, hecho por los tal del botín tomado a los cual, es decir, prefiero festejar una prostituta que festejar los miles de guerras que se vienen, que se vienen imaginando desde aquí abajo. ¿Mm? Nadie en la antigüedad nos cita la auriga de Delfos, por curioso que parezca. Otra de estas estatuas que apareció entre los derrumbes de la parte norte del templo, caída no se sabe de dónde, y de la cual lo único que se ha llegado es el auriga. Restos del caballo, restos de las riendas y un trozo del pedestal totalmente caído que nos comunica que esto es un retrato que hizo un príncipe siciliano llamado Polizalo de Gela en, o, en, en conmemoración de una victoria ecuestre en el hipódromo de, de Delfos. Ya digo, es curioso y más curioso todavía. Fijaros qué bonito más curioso todavía nadie nos menciona una obra tan magnífica como el Antino de Delfos y aquí no hay razón porque bien, me diréis, vale Plutarco no podía mencionarla ¿por qué? porque murió en el año 125 y Antino murió y fue divinizado en el año 130 por tanto, por cinco años no pudo conocer esta estatua pero Pausanias sí Pausanias escribe 25 años después de que se haga esta estatua y no la menciona. Hombre, parece que es una pieza suficientemente interesante, vamos. Seguimos, seguimos, seguimos. No quiero entretenerme más. Una carrera para arriba para ver el teatro. Una carrera más para arriba todavía para ver el, el, el estadio que según nos dice Pausanias fue acabado por un multimillonario con visos de filósofo llamado Herodes Ático en su propia época, que fue el que le remató las gradas y le hizo una serie de detalles en mármol, incluido las, las líneas de salida de los señores que corrían en el, en, el, en el estadio, y ya vamos a volver a donde hay que volver, al templo, al centro de todo. El centro de todo está en el templo yo creo que pocos rincones de Grecia se han excavado tanto como lo que hay debajo de ese templo para ver cómo funcionaba el oráculo de la Pitia. ¿Cómo funcionaba este oráculo? Vamos a empezar por delante, vamos a ver esto lo que es. Este es el templo. Entraremos por la puerta que está al fondo, está allá a la derecha, entraremos en el templo sabemos que en el interior del templo había las columnatas y en un rincón un foso un foso al que se accedía por una escalerita y en el que se colocaba la pitonisa la pitia sentadita en un trípode con una rama de laurel en una mano le daban de beber agua de la fuente casótide que pasa justo por debajo del templo y que se podía coger agua por tanto desde allí y finalmente olía unos baos, según nos dicen que eran los que le hacían entrar en, en éxtasis imaginaréis que claro ante esta tesitura todo el mundo se ha vuelto loco buscando buscando aquello vamos a entrar por la puerta esto es la puerta a la derecha, reconstruido un pilar de época helenística, el pilar del rey Prusias de Bitinia, obra por lo demás totalmente secundaria, por esa rampa se subía. Después de que todos los que venían a consultar a la Pitia se hubiesen reunido abajo, entre todos habían comprado una cabra y había que hacer el sacrificio de la cabra. Sabemos muy bien cómo se hacía el sacrificio. Realmente, Plutarco, por ejemplo, nos lo relata perfectamente. Nos dice que era importantísimo que la cabra, cuando la mojaban con agua de la, de la fuente, casótide, que estaba ahí al lado, temblase de arriba abajo. Nos informa curiosamente de que cuando se hacía un sacrificio en Grecia había que mojar al animal, si el animal reaccionaba, entonces aceptaba ser sacrificado. Entonces, ala, sacrificio y punto. Pero en el caso de la cabra de Delfos, según nos dice, no bastaba que diese un, vamos, que se moviese, no, tenía que temblar hasta la punta de las pezuñas. Si no temblaba hasta la punta de las pezuñas, no se sacrificaba la cabra y todo el mundo se volvía para casa. Lo cual podía ser un cierto fastidio porque solo había un día al mes en que se pudiese hacer el, la, la consulta a la Pitia. El día 7 para ser santos. Bien, pongamos que nos ha funcionado la cabra. Nos cargamos la cabra, la sacrificamos, la ofrecemos en el altar que habían, que habían dado los señores de Kios, que estaba justo delante del, del santuario, y nos metemos. Entramos en el santuario... Y entramos como los grandes que allí entraron siempre. Grandes visitantes habían ido al santuario desde los principios. ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, a Creso, que fue allí cuando le estaba atacando el rey Ciro de Persia? Tenían entre medias el río Alis en el centro de Anatolia y la Pitia le dijo, si un ejército pasa, pasa el río Alis, un gran imperio se hundirá él pasó el río Aris pensando que el imperio que se iba a hundir era el persa, pero no, era el suyo. Creso verdaderamente era un maniático. Anteriormente había ofrecido, y era mucho cante porque lo cuenta Plutarco en concreto, por ejemplo, había ofrecido allí, en la propia Delfos, una estatua a su panadera. Todo el mundo diciendo, ¿y por qué está la panadera del rey Creso aquí colocada? Y dice, pues por una razón muy concreta. El padre del rey Creso había tenido dos esposas y Creso era hijo de la primera. Pero la segunda esposa planeó matar a los hijos que había tenido la primera. Y entonces encargó a la panadera que diese veneno a los hijos. Y la panadera avisó a Creso. Le dijo, mira, no te voy a envenenar, pero tu madrastra te está intentando liquidar. Entonces Creso, evidentemente, cuando subió al poder, mató a su madrastra e hizo una estatua de su panadera. Lo cual era verdaderamente muy digno. En cuanto a Alejandro Magno, ahí le tenéis. Me imagino que muchos recordaréis el famoso vaticinio que le hizo la Pitia a Alejandro Magno. Llegó Alejandro Magno, quiso que la Pitia diese su oráculo. La Pitia dijo que no era día de oráculos y que no había día de oráculos y que ya podía venir el rey de Macedonia, que no era día de oráculos. Entonces Alejandro Magno agarró a la Pitia y le dijo inmediatamente, me vas a decir un oráculo. Y la Pitia se limitó a decirle, contigo no hay quien pueda. Dijo, no es necesario llegar al templo, ya me has dado el oráculo que quiero. ¿Eh? Efectivamente. ¿eh? Bien, se contaban todas estas leyendas. Seguro que cuando se iba uno a consultar cualquier cosa, lo primero que se hacía era recontar, ¿os acordáis cuando dijo la Pitia esto, cuando dijo la Pitia esto otro? Porque los oráculos de la Pitia son oscuros, siempre están en verso, que no es que la Pitia hablase en verso, sino sencillamente que los sacerdotes que estaban alrededor y los había especializados en la materia, eran los redactores de oráculos, Eso sí que decían, uy, lo que le he oído a la Pitia es esto, y escribían un par de exámetros, que eran lo que ellos decían que habían oído la Pitia. Lo cual, por otra parte, nos hace pensar hasta qué punto era manejable un oráculo de la Pitia. Bien. Entramos. Entramos por fin en el templo. En el Pronaos nos esperan tres famosas inscripciones. Gnosis e Auton. Conócete a ti mismo. Medenagán, lo siento, os lo pongo en letra latina porque no lo he encontrado en letra griega. Es decir, nada en exceso. Sabios principios del Dios que fueron utilizados por los siete sabios de Grecia. Más otra inscripción, una E. Por curioso que parezca, esa inscripción de la E fue la que dio lugar a más controversias. ¿Qué diablos era esa E? Para ser exactos, Plutarco, uno de los tres tratados que hizo sobre Delfos, se llama Sobre la E de Delfos. Y es una reunión de sabios, filósofos, etcétera, que cada uno da su opinión sobre lo que es la E de Delfos. ¿Qué simboliza esa E? Teniendo en cuenta que la E, epsilon en griego, también en griego quiere decir 5 porque es la quinta letra del alfabeto. Entonces, unos decían que eso era un 5, se hace pff, análisis... Yo, yo, por desgracia, me lo he leído entero. Digo por desgracia, porque la cantidad de comeduras de catarro que se pueden hacer cuando se quiere discutir, lo importante que es un número, es que ya te pueden poner el número que quieras. Todos ellos pueden tener simbolismos tremendamente astrosos. Y es curioso que, al final, el que parece que lleva la voz cantante, que es precisamente Amonio, el maestro... De eh, el maestro, el filósofo platónico maestro de Plutarco, dice que es, una, es verdaderamente interesante. E es abreviatura de ei, que quiere decir eres. En una palabra, según dice, la divinidad Apolo es, mientras que el hombre se mueve. Pero realmente no deja de coincidir con algo que a todo el mundo le sonará que es la formulación bíblica de quién es Dios. Dios es el que es. ¿Eh? Yo no sé hasta qué punto podía llegar estos conocimientos a, a, a un filósofo del, de, griego del siglo II después de Cristo, pero no deja de ser coincidente este planteamiento. Seguimos adelante. Entramos en el templo, todo el mundo nos dice lo que hay en el templo, una estatua de Homero, una estatua de Dioniso, una serie de cosas, seguimos hacia adentro, y finalmente llegamos al lugar donde se colocaba la Pitia, al pozo donde se colocaba la Pitia. Ahí todos sabemos que la cosa era muy fácil, era un foso. En el foso estaba la Pitia, estaba una estatuita pequeña de Apolo en oro, la Pitia se sentaba encima de un trípode, y como os he dicho antes, cogía su ramita de laurel, bebía su vasito de agua y entraba en éxtasis, según se nos dice, por los efluvios etéreos que salían de debajo de ella. El señor que consultaba la, no, parece ser que no la veía directamente, la veía detrás de una cortina, pero la veía moverse. Y alrededor de ella estaban sacerdotes que estaban viendo a ver qué es lo que oían ¿Y cómo podían interpretar las palabras balbuceadas por la pitia? Hoy en día se ha planteado realmente si esos efluvios que eran, esos efluvios que podían ser. Hay una cierta unanimidad por parte de todos los autores antiguos de decir que los orígenes del santuario, los orígenes de la adivinación en Delfos ocurrieron como siempre, en época remota indeterminada, en hilo tempore, cuando pasó un pastor por allí con unas cabras, las cabras sintieron unos efluvios que venían de, una, de un foso y se pusieron a gritar, a saltar, a dar saltitos y a balar de una forma anormal. Acercándose el pastor, recibió los efluvios y se puso a predecir el porvenir eso nos lo cuentan todos, debía de ser la leyenda oficial que te contaban en Delfos con pequeñas variantes todos nos lo cuentan hay quien dice que bueno, que luego vinieron los amigos del cabrero y todos predecían el porvenir, bien, otros no lo dicen otros intentan explicar cómo de eso se pasa a la pitia porque claro, hay que pasar de eso a la pitia es decir, no, no todo aquel que llega ahí tiene capacidad de, de, de entrar en éxtasis y lo cierto es que se ha discutido desde siempre ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba debajo del templo? Y hay dos teorías distintas. Yo no sé solucionarlas porque no he estado en las excavaciones para solucionarlas, pero me da la impresión de los que han estado en las excavaciones, eh, no lo tienen tampoco del todo claro. Hay dos, dos versiones. Según unos, hay unas fallas, la falla de Kerna y la falla de Delfos, que pasan por debajo del templo, y que es posible que en época antigua dejasen pasar efluvios volcánicos de los que nunca más se ha sabido. Pero hay que decir que Plutarco dice que los efluvios salen unos días sí y otros días no, y que se les ve salir cada vez menos. Ah. En cambio, opinión sistemática y taxativa de la escuela francesa que se ha hecho todas las excavaciones, y que sigue haciendo las excavaciones, y que ha vuelto a excavarse eso en el año 2009, es que ahí no hay falla. Que eso no son nada más que los surcos por los que pasaba el agua de la fuente Casótide. Y que, por tanto, no hay nada por debajo. Y que, por tanto, los efluvios son un cuento chino. Por mucho que lo repita todo el mundo, pausanias no, Pausanias no dice nada porque Pausanias es muy curioso Pausanias nunca estuvo en una adivinación y por tanto nunca entra dentro del templo lo deja claro en su, en su tratado pero Plutarco sí Plutarco era sacerdote Plutarco había estado allí lo conocía perfectamente y nos habla de los efluvios y hasta de que eran perfumadísimos ¿Eh? y que era lo más perfumado y lo más bonito que se podía oler ¿Eh? se queda como un misterio verdaderamente se queda como un misterio aquí tenéis el famoso, la famosa teoría de la, talla, de la falla de Delfos y la falla de Kerna, que para otros, como digo, son sencillamente cursos de ríos, cursos de fuentes. Y que, por tanto, pasan por debajo de la, de, 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 del, del foso, porque de ahí sacaban el agua para que bebiese la, la pitia, para que bebiese la pitonis Ahí al lado también estaba, como símbolo, el ónfalos, el ombligo del mundo, recordemos que allí se pegaron la torta los dos águilas de Zeus. Y entonces, en, en, en Delfos había varios ónfalos. Este en concreto parece ser que es el que menciona Pausanias y lo menciona al norte del templo, colocado al norte del templo, fuera del templo, porque si no, no lo hubiera mencionado, porque como os he dicho, no entró. Fijaros aquí esta imagen tan maravillosa que tiene fluvios y todo evidentemente que está hecha en un momento en que lo que hay no son efluvios sino eh, una niebla matutina, pero sí que nos da el efecto misterioso de lo que debió de ser aquello y ahí estaba la pitia esta es la, la imagen típica de la pitia más exactamente este vaso griego lo que nos representa es al héroe ateniense Erecteo yendo a consultar a Temis que como he dicho era míticamente una antecesora de la Pitia pero se la imagina como la Pitia tiene la efigie de la Pitia como veis es un éxtasis tremendamente tranquilo las representaciones que tenemos de la Pitia son siempre con su vasijita de beber al agua de la fuente casótide con su, con su ramita de laurel velada en épocas primitivas es joven Posteriormente hubo un intento de, un, de asalto sexual por parte de un consultante tracio y a raíz de entonces se decidió que tenía que ser viejecita. Pero cuando se trata de un personaje antiguo se figura, eh, se, se le figura eh, joven, colocado encima del trípode, y la sensación que tenemos era que no había nada más que nadie nos menciona que hubiese nada más. Problema gravísimo. En el siglo XIX hubo un investigador alemán que se dedicó a empacharse de hojas de laurel para ver si, es, si entraba en éxtasis. Y acabó dictaminando que no se entra en éxtasis por muchas hojas de laurel <ríe> que tenga uno delante o que se quiera comer. El agua de la fuente casótide... Hoy en día ya no corre, se ha ido para otro lado. Los movimientos telúricos en, en Grecia hacen que las cosas se muevan, pero se nos dice que otra gente vivía también de la fuente casótide en el santuario y nadie predecía. En cuanto a los famosos efluvios, pues yo os digo, no hay manera de saber. Lo que sí que parece claro es que prácticamente a la voz de Arte la pitonisa entraba en éxtasis. Un éxtasis totalmente tranquilo. A veces nos aparece con la cabeza caída para adelante, otras nos aparece con la cabeza caída para atrás, pero no hay noticia en principio de que se cayese dando saltos, como las cabras. Fijaros aquí, ahora os voy a poner unas cuantas reconstrucciones, tanto antiguas como modernas, de lo que podía ser esta pitia. Fijaros aquí, en esta vasija del siglo IV, de figuras rojas, cómo Orestes es protegido por, eh, por, a, por Apolo de las, eh, de las furias, de las eríneas, mientras que la pitia, a la que se la caracteriza aquí por el pelo gran blanco, porque es viejecita, sale corriendo. Y Orestes está agarrado al ómfalos, al ombligo del mundo. Aquí, de nuevo, lo que nos aparece en el centro es el mismo tema, lo que nos aparece en el centro es el trípode sobre el que se sienta la pitia. Y aquí, imágenes modernas. Imágenes modernas, la fantasía de quienes han querido recrear la imagen esta es asombrosa. Fijaros aquí la cantidad de cosas que se pueden hacer por parte... Y esta es maravillosa, esta lo siento, esto es la más bella probablemente de las que yo me he encontrado tanto es así que la voy a utilizar pues, prácticamente para recordar para recordar un acontecimiento que siempre se recuerda porque es tremendamente entretenido de Plutarco una descripción que hace Plutarco verdaderamente curiosa a ver. porque además prácticamente fue testigo de ella. Dice cuando la capacidad de imaginar y adivinar se encuentra bien ajustada para recibir la exhalación ya digo, siempre está hablando de la exhalación para él es central la inspiración se produce en los profetas cuando las condiciones no se cumplen o se produce eh, o no, no se produce la, exhalación, la inspiración o se produce para engañar en pleno desorden y confusión Así sabemos que ocurrió en el caso de la Pitia que murió últimamente. Posiblemente él estuvo. ¿eh? Habían acudido consultantes de lugares lejanos, pero según parece la víctima permaneció inmóvil e insensible a las primeras libaciones. Entonces los sacerdotes se excedieron en su empeño y apremiaron a la Pitia de modo que cuando ya estuvo totalmente, no, eh, apremiaron a la cabra, de tal de modo que cuando ya estuvo totalmente empapada y casi ahogada, se rindió. ¿Qué sucedió entonces con la pitia? Bajó al oráculo, según dicen, resistiéndose y de mala gana. Enseguida se advirtió por la ronquera de su voz en, en las primeras respuestas que no se reponía. Igual que un barco agitado estaba llena de un soplo mudo y maligno. Por fin, completamente fuera de sí, dio un grito confuso y terrible, se lanzó hacia la salida del templo y se tiró por el suelo. No solo huyeron los consultantes, sino el intérprete de los oráculos Nicandro y los sacerdotes que estaban allí. Poco después, entraron y la encontraron inconsciente y a los pocos días murió. Realmente es muy misterioso todo lo que ocurría por allí. Dejémoslo. dejemos ya un Delfos que con el tiempo fue perdiendo importancia. El propio Plutarco dice, en mi época ya hay que reconocer que como Grecia está en paz, es la paz romana. No hay tiranos, no hay invasiones persas, no hay nada. Todos los que van a consultar el oráculo en el que yo soy sacerdote se limitan a preguntar ¿puedo hacer este viaje? ¿es conveniente que me, canse con, que me case con Pereganita. Es claro, hemos llegado a una época en la que, como él mismo dice, hace tiempo se utilizaban tres pitias, dos se turnaban y una estaba de reserva. Actualmente nos basta una y generalmente no tiene que trabajar mucho. Dos siglos más y cuando el emperador Juliano, el último emperador pagano, envía a su embajador Oribasio para que le diga cómo está Delfos, La Pitia todavía existe y le da su famoso último oráculo de la Pitia que todos recordamos. Decida el emperador, el vestíbulo decorado se ha caído por tierra, Apolo ya no tiene morada, ni laurel profético, ni fuente que hable, el agua parlante se ha callado. Y así se cayó el oráculo y hasta hoy.